0: 一緒にに行動ししたた十二使使徒徒から少し遅れて使徒になった人です使徒というのはどういう働きをしていたのか、まあ、パウロも死とですしバルナバも使徒でした使徒たちが各地を巡りながら何かをしていたわけですけれども、えー、何をしたかというと教会の土台を据える働きをしていきます、えー。こういうふうに書いています。私は自分に与えられた神の恵みによって、賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。まあ、以上ですね<笑>、えー。賢い建築家のように土台を据えます。教会の土台っていうのは、簡単ではない。ただ人が集まって、そこにいれば、まあ、教会ができるかというと、その土台をしっかりと捨てなきゃならない。まあ、土台の歌詞は、イエス様ですね。イエス、しっかりと結びつく。そううと訓練して、あ、一人一イエスとしっかりと結びつく。土台が教会の中にないと、えー、上に<笑>いくら立て上げても、その教界は崩れ去ってしまう。試練が来た時に倒れてしまうわけです。ですから、この土台作りというのは、とても大切なことです。またそれは、えー、賢い建築家、まあ。日本語で言うと、あの、匠ですね。匠のように、本当に難しいことなんです。ですから、まあ、この難しい働きを、パウルは、まあ、やっていったわけですね。まあ、あるところには1年間、ある時には3ヶ月というふうにいながら、土台を作って、その教会の中で救われた人の中から、あ、この人は牧師になれると思った人を立てて、で、自分はその後別の場所に行くわけです。そこで土台を据えて、教会を作って、またそこをに任せてそれで次の教会を作っていく、まあ、これがパウロ、師匠の一個ですですから師匠がの後ろには教会があったパウロは生涯に3回の大伝道旅行をしました毎回、えー、1000キロから3000キロぐらい<笑>、えーえー。1000キロと言ったら私の実家が高知にありますけども、まあ、ここからだいたい900キロですね。えー、長い時でその3倍を歩いてです。船でです。まあ、相当な距離を歩きながら、船に乗り,乗りながら、電動旅行をしていった。まあ、それがパウロだった。えー、歩きですから何度もこう、野宿をね、宿があるわけじゃないですから、野宿をしたり、またこう、野犬に襲われたりとかいろいろと、なことがあったと思います。まあ、その時の様子を、パウロはこの、こういうふうに、えー、後で、えー、か、10回しております。はい。40人一つ足りない無知を受けた,たこと、ロマ人に無知で受かれた、うんとが度石で打たれたことが一度難戦したことが三度一昼や会場を漂ったこともあります何度も旅をし川の難盗賊の難同胞から受ける難不法荒野での難会場の難伊勢兄弟による難い少し苦したびたび眠らずに過ごし飢え渇きしばしば食べ物もなく寒々の中で裸でいたこともありました。えー、ユダヤ人から40に一つ足りない無知を受けたことが5回。えー、無知ですね。あの、旧約の規定で40回までは打っていいけれど、40回以上は打ってはいけないという立法があるんですね。ですからは、40に1つ足りない。ということで、えー、ユダヤ人からの鞭打ちを受けた。で、ローマ人というのは、あの、棒のようなもので鞭打ちをするんですね。細い棒をこう束ねたようなもつ。もう背中がもう本当にこう張り上がるような、まあそういう鞭打ち。まあそれが三度。えー、パウロというのは、これを全部いちいち覚えていたわけですね。<笑>すごいですね。一回、二回、三回。あったこともあった、このこともあったというふうにね、なかなかは執念深い<笑>人がパウルですねな。日本人だと、まあ、いろいろありましたっていうね、<笑>まあ大変でしたっていう、<笑>まあこの人で一言でこう、水に流すんですけれども、<笑>ユダヤ人はですね、なかなか執念深いですね、<笑>全部覚えている。でも、覚えていてくれたおかげで、どれほどパウルが、えー、苦労しながら、観覧に会いながら私たちに福音を伝えてくれたのか。それがわかるわけです。まさに命がけで福音を伝えてきました。今日皆さんと一緒に見ていきたいのは、使祖の働きの16章です。<笑>まあ16章ですけれども、まあ、その前の19章五章にですね、えー、パウロが、えー、シラスと一緒に行くことになったという、まあ、行きさつが書かれております。まあ、最初、パウロは、えー、バルナバと二人で第1回目の選挙旅行をしました。で、シラスと、あ違うバルナバとパウロと、そして、えー、バルナバのいとこのマルコ、これを連れて行ったんですけれども、えー、マルコはですね、もうさっき、語ったような、非常に迫害の激しいところで、もう俺はついていけないと。このまま行ったら死んじゃうと<笑>思って、途中でエルスに帰っていくわけですね。で、まあ、その後、第2回目の選挙に旅行に行こうとしたときに、あの、ここを連れていくかどうか。じゃあもう、行けっていうことで、えー、えー、ここは、シラスという、でも預言者を選んでこう一緒に行くことに、えー。大体ですね、この人たちは単独では行動しないんですね。2人もしくは3人、あるいは4人というチームで行動していく。まあ、教会の土台づくりというのも、やはりですね、距離でやるのはなかなか難しいわけです。まあ、この教会にも、えー、スティック先生とベン先生おられますね。2人チーム、これ素晴らしいチームワーク。まあ、これによって、えー市の働きがこう進んでいくわけですけれども、シラスと一緒にこう、スタートして、まあ彼らはどこに行ったのかです。えー、地図をちょっと見てみましょう。えー、今日はこういうもの。<笑>学校の先生のような。今度から教授と呼んでください<笑>。まあ冗談ですけど<笑>え安えっと、けンっていうところからスタートした。わけですね。まあ、そこから、こう、タルストテルベルステラというところに行くわけですけれども、この、まあ、リステラとも言いますがこのリステラで、えー、彼らは、テモテという人に会うんですね。で、テモテが非常に素晴らしい、えー、クリスチャンだと。とパウルは、このテモテに目をつけて、一緒に行こうと言って、えー、テモテは、はい、わかりましたと言って、えー、テモテと一緒に、まあ、この、ウルステライのところをここら辺はあのガラティアという地方です。ガラティア人へのお手紙ってありますね。まあ、ここら辺に住んでいるクリスチャンのために書かれたものですけれども。で、ここからですね、あのー、パウルはどうしたかというと、まあ、アジアにインポートしたんですね。アジア。まあ、ここにエペストがありますけれども、まあ、この辺りの沿岸地域をまあ伝道しようとするわけです。しかし、その時に神様からの言葉がありましたこういう御言葉があるんですね
1: それから彼ら
0: はアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたのでピリギア・ガラテヤの地方を通っていったこうしてミシアの近くまで来た時ビテニアに住もうとしたがイエスの御霊がそれを許されなかったそれで、ミシアを通ってトロアスに下った。
1: はい。え
0: っアジアで、御言葉を語ろうとした。先ほどの地図を。アジアで、え、言葉を語ろうとしたけれども、え、なんと、精霊によって、禁じられたと。知られるということがあるんですね。精霊がそれを許されないわけです。アジアがダメなら、えー、彼らはですね、こっちがダメなら、じゃあこっちかなと。でも、そのイエスの御霊がそれを許されなかった一体どこに行けばいいかということです。私たちも、えー、この人生の中で、あそこに行こうと思ってダメだった。ここに行こうと思ってダメだった。ということがあると思います。この会社に就職しようとしてダメだった。ここにもダメだった。一体自分はどこに行けばいいのだろう。本当にこう神様の導き御心が
1: わからない。ということがあります。カウルもこの時にあそこに行きたい。あそこに福音を伝
0: えたたいいという情熱があったわけですでも今はダメだと神様に示されたわけです。えー、預言者のシラスを連れておりましたから、まあ、多分預言者のシラスにですねあの神様は語られたと思います。アジアは今ダメだよって。でパウロがですねパウロに「あのアジアはダメだって」つって,って<笑>シラスが言って<笑>え「えっだ目なの?」って「じゃあニアに行こうよ」って。いやビ,ミビデニアもだめだって。<笑>じゃあ、どこに行けばいいのっていう、まあ、そういう話です。で、まあ、仕方ないので、パウロたちはですね、えー、ここを、まあ、素通りしてこう、トロアスというところにきます。で、港町のトロアスに行くと、ここで、えー、不思議な幻を見ることになります。こういう見方。その夜パウルは幻を見た一人のマケドニア人が立ってマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであったパウルはこの幻を見た時私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした彼らに福音を伝えるために神が私たちを召しておられるのだと確信したからであるはいここで見心がはっきりしましたこっちがダメ,がダメでもここだよという神様の明確な示しがあったそれはマケドニアだったで幻を見たっていうのは、まあ、目をつぶってみ見る幻もありますし目を開けててなんかこうそこにこう映像で現れるということもあるんですね、えー、そういう,こうちょっと不思議な体験をこうするわけです
1: でマケドニアというのはあのギリシャ人が住んでいるところで、えー、あここですねこ,の辺りですこここのりがギリシャのアテネですけれどもここはずっとこう
0: ギリシア人が住んでいる場所ですでこの辺りはこの辺りというかもうこの全体はもうあのローマ帝国の支配下にありましたから、まあ、ローマの市民権を持っているパウルは、まあ、どこにでも行けたわけですねそしてえー、まず行ったのがあのピリピという町です。ピ、えー、ピリピと,いう手紙という手紙がありますけれどもそのピリピという場所にえ行きます。ピリピというのはあのローマの植民都市でした植民地でね、えー、ローマ人の退役の軍人がたくさんこう住んでいたらしいです。ですからこう愛国心が強い、まあ、そういった町だったそうです。でえー、割ととこう都会ですねで。パウロは案外ですねあの都会を伝道していってるんですね。割とこう中心的なその土地の中心的なところに行ってこう宣教を始めていくわけです。ピリピンもまあ、大きな町でした
1: 。で、えー、パウロはピリピンに行ってまあ、どこに行こうとしたのか。えー、なんとですね川
0: 岸に行ったってですね。フ、え、ィ、ー、リピンのも川が流れておりまして、えー、川岸に行って、まあ、こういう見言葉があります、えー。そして安息日に私たちは町の門の外に出て祈り場があると思われた川岸に行きそこに腰を下ろして集まってきた女たちに話をしたリディアという名の女の人が聞いていたテアテラ氏の紫布の商人で神を敬う人であった。父は
1: 彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。この祈り場というのはユダヤ人たちの集まる場所
0: でした。このピリピにはユダヤ人たちの<咳>街道がなかったようですね。パウロは不思議なんですけれども、あの私は異邦人のための人だというふうに言うんですが。行った先だけで。まずユダヤ人に伝してるんですねでパウロの,その頭の中にはユダヤ人のユダヤ人とクリスチャンがクリスえユダヤ人異邦人が、えー、クリスチャンになって共に新しい一人の一人になるというそういうイメージがあったんです。ユダヤ人のクリスチャン異邦人のクリスチャンこれが一人の人になるキリストの体になるというイメージがあったので、えー、ユダヤ人がいればとにかくそこにまず。伝道に行くそして、違法人にも行くということをこ繰り返すわけです。ですから、このピリピの街に行ったときにも、えー、まずユダヤ人が集まる場所に行くで、ねで。街道がなかったので、えー、川岸に何か祈り場がある、ユダヤ人たちの祈り場があるという情報を察知して、まあ、そこに行ってこう待っているわけですね。待ってたら、向こうからですね、ぞろぞろとこう人が来る。あら女性ばかりだっていう感じで何を語ろうかなってでも、まあ、彼女たちはあの立法を知っておりましたから、えー、立法の、えー、立法学者であったパウルはその立法から旧約の予言からイエス様のことをですね伝えた
1: と思いますで彼ら彼女たちはそれをこう理解していくわけですねイエス様の十字架と復活を彼女たちにパウルは語りました。ここですごく鍵となる見言葉があります。14節の「主は彼女の心を開いて」って言う。主は彼女の心を開いて。私た
0: ちが宣教するときに主はその相手の方の心を開か
1: れるんです。勉強というのは人間と神様、聖霊様の共同作業です。2人が
0: 、あ、2人がじゃなくて、両者が共同に働く。私たちはこの唇で福音を語らなければならない。そうすると、聖霊様が働いてくださって、それを理解さ
1: せてくださる。だから、私たち1人で頑張らなくていいということです。伝えたんだけどって、ね
0: 、あとは聖霊様が働いてくださる私たちはできることをやるねその素晴らしい共同作業がまあここに、えー、書かれているわけですそして何が
1: 起こったかというと彼女は救われるんですね、えー、15節を見ましょう
0: <笑>そして彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けた時彼女は私が主を信じる者だとお思いでしたら私の家に来てお泊りくださいと懇願し無理やり私たちをそうさせた、えー、彼女と家族の者たちがバプテスマを受けたってもう家族も救われてるんですねまあ、本当に素晴らしいことがここで起こっているわけです神様はリディアの心だけ(笑)ではなくてその家族の心も開かれたわけです。なんと素晴らしいことでしょうか。そしてこのリディアというのは紫布の商人ですからビジネスウーマンというかね非常にこう仕事ができる人でした。で無理やり私たちに損されてたというかなり強引なところがあるギリシャ語ではですね強引にって書いてますね。強引にそうされてた、強引に家に泊まらせたもうこのね、私の家から絶対に逃げ,逃げないでくださいっ、ね、もうあの家はあの部屋はいくらでもありますからとか言いながら止、えー、めたと思います
1: 。そしてこの、えー、リディアの家を拠点にして、パウロはピリピで伝道を続けていくんですね。えー、パウロたちはその後まあ、祈り場にこう何
0: 回も行ってあのユダヤ人たちにこう教えていくんですがまあその途中でこう占いの霊に疲れたというまあ女性に会いますえ占いの霊ってまあこれなんかあの一般名詞になってますけどももともとの言葉ではですねピュートーンの霊って言ってピュートンっていうギリシャのこの大蛇の霊だっていうんですねだからかなり大物の悪霊なんです非常に強い悪霊がここにいてそれをこう阻んでまあパウロのことを、まあ、褒めながら邪魔していたという、まあ、こういったこう非常に複雑なことをするんですけれども、えー、そのピュートの霊に疲れた裏の霊に疲れた女の隷からパウロは悪、まあ、霊をこう追い出すわけです。イエスの皆にとって出ていけ、ね。そうしたら出ていくんですね。<笑>イエス様の皆には権威がありますから私たちの宣教を邪魔する。そうしたアークの霊に対してはイエスの目なによって出
1: ていけといってシリーズを受けることができる。そうするとですねこの占いの女の
0: おかげで金儲けをしていたあの人たちがいたたた人ちがんですねで彼らはもうその儲ける金づるがなくなったということで怒ってパウロを訴えて牢に入れてしまい。まあ、本当にこう無実の、えー、罪で、えー、パウルは捕らわれてしまうわけですね。まあ、宣教というのはこういったことが起こります、えー。この時にパウルは、えー、ローマの長官から、えー、無地で撃<笑>つようにと言われてるんですね。無地打ちを受けているわけです。まあ、さっきの3回の無地打ちのこれ1回1回ですね、これがね。えーローマの無地でかなり何度も打たれたと書いてます。まあ血が出ていて苦しかったと思
1: います。そして牢に入れられます。パウロとシラスまテモテはね。この
0: 時逃れたみたいですね。なぜか分かりません。けれども、もパウロとシラスだけが牢にこう入れられてそして。足かせって言って木の足かせって言ってこう木でですね足をこう固定されるわけです。でも身動き取れない状況ですね歩けないし例えば立ち上がれることもできなかったと思います。体の自由が奪われたまあそういった状態の中でずっとこう
1: いなければならないという状況が起こります。のの中でパウロとシラスは何をしたのか
0: まあ、これが今日のポイントなんですけれども見言葉に終わります<笑>真夜中頃、パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた他の囚人たちはそれに聞き入っていたすると突然大きな地震が起こり牢獄の土台が揺れ動きたちまち扉が全部開いてすべての囚人の鎖が外れてしまった。牢、えー、に入れられて何をするか
1: 。皆さんは自分が牢に入れられたらどうしますか。何を祈りますか。背
0: 中はムチ打ちで血が出てます。痛いです。足は足かせで固定されています。動けないです。トイレにも行けないです。どうしま
1: すか。何を祈りますか早く出してください<笑>。<笑>早くこの手を開放してください
0: 。お腹も空きましたって。ね、もう当時の牢はもう暗いジメ,ジメジメしたところですからこの辺りをこうムカデが張ってたり雲が張ってたりしたかもしれませ
1: ん。雲、ね、がこう這い上がってきても逃げることができない。もう早く出してください。それが私たちの祈りでしょうしかしここでパウロが行ったのは神への賛美でした神に賛美の歌を歌ったのです賛美とは神を喜ぶことです彼らは暗くじめじめしたその牢の中で神を賛美
0: し神を喜んでいた。おかしいんじゃない
1: 大丈夫って何が嬉しいのってこの喜びです。暗くじめ
0: じめしたところで拘束されながら体の自由を奪われながら束縛されな
1: がら喜んでいた。できるかどうか。イエス様がこうおっしゃいましたね。義のために迫害される人々に対して、喜びな
0: さい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのです。迫害は受けたら、喜べ、大いに喜べとイエス様はおっしゃいました。ファウルはその言葉を聞いていたはずです。まあ、その時にはいなかったんですけれども、弟子たちを通じて知っていたはずです。ですからあイエス様がおっしゃったことが今自分の身に起こった喜ばうと言って喜んだこれが
1: 一つの喜びの要素だったと思いますしかしもっと根本的なことを言えばパウロとシラスにはいや私たちクリスチャン全員には
0: 神との関係性における喜びがあるということです迫害されているいないにかかわらず神との関
1: 係性における喜びが私たちには与えられるそれをしていただきたいこの一節にことあなたはあなたと喜ぶバプテスマのよ天から下った言葉です。変望
0: の山でもこの言葉と同じ言葉が語られました。父なる神様は、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ
1: 。とおっしゃった。父は、ミコイエス様を愛しておられる。そして、喜んでおられる。この愛するという言葉にはアガペというギリシャ語は使われています。神の
0: 純粋なる愛、アガペ。そしてこの喜ぶというところにはエウドキアというギリシャ語は使われております。エウドキアです。このエウドキアというのはちょっとあのいろんな意味がある言葉で、えー、神の御心にかなうとかですね、そういった役にもこうなっているわけですけれども、まあ、ここでは喜ぶという言葉に訳
1: されています<笑>神様がミコイエス様を
0: 喜んでおられる、愛しておられる、まあ、これは本当に当たり前というか、まあ、本当にそうでしょうと
1: 思います。まあ、しかし、神様は私たちを喜んでいるのかどうかということです
0: 。神にはミコイエス様と同じように私たちを喜んでおられるのかかどうかこの言葉を私にあなたにかけていただいて
1: いるのかどうかかけられるのかどうかそして神様のことを忘れてしまいがちな
0: 私たちにこの言葉はかけられるのでしょうか
1: エペソビトの手紙の一章の五節を開いてください。エペソの1章の章節こういうい言葉があります神は御心の良しとするところに従っ
0: て私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。あらかじめ愛をもって定めておられました。ここに救いの目的があり
1: ます私たちは何のために救われたのでしょうかそれはご自分の子神の子とされるためです神の子とされるために私たちは
0: 救われた皆様を信じて十字架と復活を信じてそして私たちが義とされ罪が許される
1: これは入り口です入り口ですそこ入り口を通って私たちは神のことされるこれが目的ですで。神との交わりを楽しく喜ぶんです。それが私たちが救われた目的なんです
0: 。ただ単に十字架ですイエス様に罪を許していただいた許されたよかったではない。そこから神のことされて神との交わりを永遠に喜び楽しんでいくこれが私たちの救いの目的です。そしてこの「御心のよしとするところ」という言葉に日本語のところにですね実はエウドキヤという言葉が使われています訳し直すと神はご自身の喜びに従って私たちをキリストイエスによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。喜びをもってそうしたんですよ。ならば存在を喜ばないはずがないわけです。私たちは神に愛されています。神に
1: 喜ばれています。えうどきやされているんです。そしてこの愛をもっての愛はアガベです
0: 。なんとすごいことを主はしてくださった、計画してくださった。のでしょうか以降イエス様に注がれている愛と喜びが今私たちにも注がれているんです、はいはい、受け取りましょうその喜びを受け取りましょう受け取ったら私たちも神を喜ぶことができる神に喜ばれているから
1: 私たちも神を喜ぶことができる私もあなたを愛しますあなたを喜びますということができるわけです宝刀息子が帰ってくるお話がルカの15章にありますね
0: 父親を悲しませあらありとあらゆる罪を犯したであろうあの宝刀息子ボロボロになって帰ってきた時父はどんな反応をしましたか<笑>抱きしめて喜んだんです。そして祝宴を開いたんです。もう一緒にいた兄が嫉妬するほどにその弟息子の帰還を喜んだ。帰ってきたこ
1: とを喜んだ。この喜びが私たちにあった。皆さんがどんなに
0: 罪深い存在であったとしても、父は皆さんを喜んでおられます
1: 。そして帰ってこいと。おっっっしゃってているわけです帰ってこい私はあなたをもう一度子にしたいんだと
0: そして子の関係の中で永遠に喜んでほしい私も
1: 永遠にあなたを喜ぶそれが私たちと父との関係ですキリスト教の根底にあるのはこの喜びです神の喜びです
0: 神の喜びがキリスト教信仰の根底にあるんですその喜びに支えられて私たちも喜ぶことができる。どんな迫害にあっても、上にあっても、また行き詰まりにあったとしても、また孤立する状況があったとしても、人生の中で病気になったり、さまざまな苦しみにあったとしても、しかし、この喜びを奪うものは何
1: もありません。神の喜びだからです。そして賛美は、神への喜びを開く
0: 鍵です賛美は神への喜びを開く
1: 鍵です。そして礼拝は神を賛美し神を喜ぶひとときです。礼拝は何のため
0: ですか神を喜ぶためなんです。喜んでますね皆さん。本当に嬉しいですね。えー、<笑>誰かがいるから嬉しいじゃなくて。神を喜ぶから嬉しい。これがまず大事にあるべき姿です。え、もう一度使徒の十六章の二十五、二十六節を見てみましょう。パ、え、ウ、ー、ルとシラス祈りつつ賛美をする歌を歌っていましたね
1: 。この時に<笑>不思議なことが起こるわけです。大きな地震が起こり、そして
0: すべ、えー、ての扉が開いて。鎖がが外れてしままううという
1: 奇跡が起こります私たちも礼拝の中でまた日常生活の中で神を賛美し神を喜ぶ時何かが変わるのを体験します。自分のプライドの壁が高い壁が崩れ去
0: るのを感じます。自分の心を縛っていた何かの鎖のようなものが溶けていくのを感じます発泡ふさがりで人生に出口がないと思っていたにもかかわらず不思議な希望が与えられます
1: 内面の変化が起こるんです状況は変わらなくても質が変わるんです皆さんの心の中に何か今縛りつけているものはあるでしょうか
0: 学生の頃17、89歳ぐらいの時に私はですねまだ神様を信じていませんでしたでも真理って何だろうというふうにずっと思っていました真理とは何かっていろんな本読んだりもしていましたその時に感じていたのは自分がまわたてくるまれているという感
1: 覚ですもうなんかねこの真綿でくるまれてる感覚が抜けないんです。出ようとしても出られない。生きることがつくね。その状況が2年3年と続きました。このでなんて
0: いうかな束縛感、心のこう束縛感、どうやったらこれを解決できるんだろうか、この真綿はいつなくなるだろうかということを。思って苦しんでましたでも形でイエス様を信じ気づいたらその真綿がなくなっていたんです。ない<笑>あ自由になっている
1: 。イエス様
0: は私は道であり真理であり命であるとおっしゃいました。そして真理はあなた方を自由にするとも書いています。真理なるイエス様は私たちを解放
1: し自由にしてくれる。何かこう束縛感があってもそれはなくなりますイエス様がそれをしてくださるパオロとシラスは牢獄を礼拝堂に変えました
0: 現状に押しつぶされるのではなくて賛美をすることでその牢獄の質が変わっていったんです看守はこのパウロとシラスの姿を見て、なんかこいつらおかしいなって、なんか違うなって思ったはずです。そして、囚人たち、パウロの、パウロとシラスの賛美に引き入っていたって、よっぽど賛美がうまかったんでしょうか<笑>そうは思いませんよ。私には賛美のた物があるとは書いてませんから<笑>まあ書いてなくてもあるかもしれませんが<笑>まあそういったこう表面的な麗しさうまさではなくてなんかこう霊的なものを感じたんでしょう
1: そしてその牢獄の雰囲気が変わっていくんです空気が変わっていくんです賛美によって彼らは解放されてあの
0: 鎖が解けてね。そのまま逃げてもよかったのに逃げなかったんです。多分、このパウロとシラスと一緒にいたいなって思ったんじゃないでしょうか。そして、監視は。ね、あの、逃げたら、あの、自分が殺されるべきっていう、死なないといけないというルールがありましたので。ローマの、そういうルールがあったので、あ、囚人たち全部逃げていったはずだって、これね、ろ、とけ、あの、扉が開いて。いつでも逃げられるようになったのでって死のうとしたらパウロが自害してはいけない私たちはみんなここにいると言って命を救ってあげるわけです。(笑)で看守は言ったんですね先生方救われるためには何をしなければ
1: なりませんかもう本当にそこに逆転が起こってく先生方
0: 囚人名とかって。求人 A、B とかって言ってたのが
1: 、<笑>何か違いを。そうすると、パウロとシラスはこのように答えますあその次ですね。はい、2人は言った。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われま
0: す。そして彼と彼の家にいる者全員に主の言葉を語った看守はそのよう時を移さず二人を引き取り打ち傷を洗ったそして彼とその家の者全員がすぐにバプテスマを受けたそれから二人を家に案内して食事におもてなしをし神を信じたことを全家族と共に心から喜んだ主イエスを信じなさいそうすればあなたもあなたの家族も救われますこの御言葉、有名な御言葉はここで語られた言葉なんですそして単に信じたら家族が自動的に救われるということではなくてパウルとシラスを招いてそして家族全員に福音を語ってもらったんです実際的な行為があるんですそして家族も救われたんですですから、この言葉を信じて、潮様を信じて家族も救いたいという人は、スティーブ先生を家に招いてください。家族全員に福音を語ってもらってください。そしたら家族も救われます。皆さんの信仰だけで救われるのではないんです。誰かが福音を語らなければならないんです。その責任は牧師にあります。<笑>あ冗談です。<笑>えーまあ、けどね本当にこの御言葉をね実践していくこと、まあ、それは一人ではできません助けが必要なんです家にクリスチャンの友達を招いて一緒にこうね聖書の話をしたりでそこにこうご主人来てもらったり
1: 、まあ、いろんなことをしながらですね福音は広がっていくわけですあの牢獄の賛美がこの看守とその家族に広がりました
0: 。神を信じたことを全家族と共に心から喜んだ
1: 。喜びがこの家族に爆発してるんです。異邦人が救われたんです。フィリピンの？ま、これ
0: ローマ人なのかガラディア人なのか、あえっとマケドニア人なのか、それはちょっと書かれてないのでわからないんですけれども異邦人が救われました。リディアの家族というユダヤ人の家族が救われました。そして看守の家族、日本人の家族が作りま
1: した。同じキリストの体に組み入れられた。それがここで起こっていることです。この2二家族は多分このリピー教会の土台になっていったはずです。イリピー教
0: 会員さんがいて看守さんね、あのこういう名詞がないんでわからないんで
1: 、<笑>まあ看守さん A さんね、まあ役員とかなんか,るかもしれない、ねパウロはまあ、そこで土台を作って他の場所に行きます
0: 。そしていろんなこう旅をしていく。で、第3次宣教旅行ではローマまで行っちゃうわけですね。で、ローマでもまたこうローにとらわれてしまう。まあ、多分このローマで投獄された時に書いたと思われるピリピ人への手紙っていうのがあるんですけれども、そのピリピ人への手紙の4章の4節にこういう見言葉があります。いつも主
1: にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。これはパウロの苦難に満ちた人生の中から生まれた言葉です。単にクリスチャンって喜ぶべきだよって言ってるような軽い言葉ではありません。いつ
0: も主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あれほどの迫害を受けながら、あれほどの苦しみに遭いながら、この言葉を言うことができた、パウロなぜでしょうか。それは彼の心に神を喜ぶ心があった
1: 。揺るがない神を喜ぶ心があったから、この言葉が言えたわけです。私たちは自分の状況を悲しく思うことがあります友人から裏切られた、人から裏切られた、また主人との関係、
0: 奥さんとの関係がうまくいかない、子供との関係がうまくいかない、それは悲しい出来事です。悲しみが私たちの人生の中に実
1: 際にあります。また病気になったら痛いんです。苦しいんです。それは紛れもない事実ですそれは大丈夫ですよ<笑>、えー、当たり前の感情として
0: 私たちがこの人生で味わうものです悲しみや痛み
1: や苦しみはあるその感情を否定する必要はありません
0: まずはその感情をしっかりと自分のものとして
1: 認める必要があります。私は悲しんでるんだ。私は辛いんだ。私は痛いんだ。その今ある自分の感情を認める。いつも主にあって喜びなさいというのはそういう感情を無視して
0: 喜べと言っているのでではないですそれを認めた上でその苦しみの中にあっても神を喜ぶことができると言ってるんです状況への悲しみと神への喜びは共存できるんですこれがクリスチャン生活の不思議なところです苦しい辛いでも喜んでるいう<笑>この
1: 不思議な世界を私たちは生きているんですちょうど海台風が来
0: ると嵐が5メーター10メーターのすっごい嵐が来ますねそれに船は
1: 翻弄されて大変な状況になりますでもその海の底には緩やかな潮の流れがある感情は揺れ動きますでも私たちの心の奥底にはこの
0: 神の喜びがずっと流れている。神を喜ぶ
1: 心がずっと流れている。音楽で言えば、通想低音のようなものです。ずっと流れている。この二層構造、この中で私たちは生きている。私たちはこの表面の現実を見るんです
0: 。これだけを見る。ああ、つらいな、苦しいな、もっとよくなったらいいの
1: あ嬉しいことがあったやったたや
0: 、ね、で,でもここも喜んでいいしここも悲しんでいいしこの感情を神様は否定,して否定しなさいとは言っておられませんでもここだけではなくいやもっと深い
1: そこをあなたは認めないこれを味わいなさいそしてそれを開く鍵が
0: 賛美にあるのだと言ってるんです私が賛美をするときに、この奥深くにある、この神への喜びが湧き上がってきます。そして、この現実を圧倒するんです。現実を変えていくんです
1: 。その場の雰囲気を変えていくんです。その世の中に私たちは生かされている。神は
0: あなたを愛しておられます。神はあなたを喜んでおられま
1: す。ですから私たちも、神を愛し、神を喜びましょう。ということお願いします。恵み深い、天の血の神様。今日はパウロの
0: 歩みを通して。なぜ彼が、あれほどまでに。あの苦しみの中にあって、喜ぶことができたのかを。
1: 聖書から見ることができました。何よりも主をあなたは私たちを愛しておられ喜んでおられる本当にこの現実に心から感謝をいた
0: しますどうかその愛を全身で受け止めて私たちもあなたを愛しあなたを喜んでいくことができますようにどうぞ導いてください私たちのそこに流れているこの喜びの泉をどうかもう一度湧き上がらせてくださいいいますようにお願いいたします現実的な苦しみの中にある兄弟姉妹がいるかもしれませんけれどもどうかしようその喜びを回復しおってくださいあなたが与えてくださったこの素晴らしい人生に感謝します罪を許しただけではなくて私たちは子として子として永遠に喜んでくださるあなたとの関係を本当にありがとうございますどうぞ人の交わりを楽しみながら喜びながらこの人生を生き続けることができますように永遠にあなたと生きることができますように私たちを導いてください感謝しイエス・キリストの皆を通してお祈りいたします